0: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Temos aqui conosco nesse episódio um grande amigo, convidado especial para ajudar a gente a entender as principais ameaças que surgem à medida que a gente começa a mergulhar os nossos negócios nesse mundo digital. Seja, sejam ameaças que vêm quando a gente está usando o cloud ou sejam ameaças que vêm quando a gente está usando o nosso data center on-prem dentro da nossa empresa mesmo. Lembrando que, no nosso contexto, ameaça é um pouquinho diferente de fragilidade, porque as ameaças que a gente vai estar tá falando aqui são aquelas que vêm de fora, que estão absolutamente fora do nosso controle, ou seja, são externas. Como de, de costume, meu parceiro Sérgio Ehler fala com a gente do Rio de Janeiro, vai participar também desse mini painel, que basicamente é um mini painel sobre segurança digital. Pergunto Sérgio, como é que está a tua expectativa para esse bate-papo com o Daniel Diniz, Expert em segurança de informação, com mais de 20 anos de experiência nessa área e sócio e cofundador da Orion Star, Privacidade e Proteção de Dados. Como é que está, Sérgio, para começar?
1: Bom, gente, bom, bom dia, boa tarde, boa noite. né, Daniel, seja bem-vindo. Meu amigo Jarvas, estamos aí de novo, né? Mais uma vez, graças a Deus. Olha, eu estou bastante animado, né? E principalmente é, em saber o que ele pensa de, de segurança da, na nuvem, já que a gente fala bastante de nuvem aqui, a gente tem trabalhado bastante com isso, né? Em comparação com ambientes mais tradicionais de data center. É, eu acho que na nuvem, por exemplo, é, nós temos algumas coisas como a segurança física de acesso, que a gente não precisa se preocupar com isso, né? Porque, teoricamente, a Azure, a AWS ou outro provedor de nuvem garante toda essa segurança segurança de físicas de data center para a gente.
0: É, isso é verdade. A gente vai falar até um pouquinho mais para frente, tem aí uma, uma discussão sobre tal da responsabilidade compartilhada. Eu queria perguntar agora para o Diniz, baseado na experiência que vocês da consultoria têm do mercado, qual deveria ser a ameaça número um a ser tratada pelos executivos, gestores das empresas, quando a área de tecnologia ou o próprio negócio decidem aprofundar a experiência digital e trazer mais e mais recursos para esse mundo, ou seja, colocando as coisas nos computadores, nos data centers, e daí então indo para a nuvem. O que você poderia destacar para a gente?
2: Bom, é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que ouvem. Eu gostaria de agradecer o convite do Jarbas e do Sérgio e também estender meu cordial, é, meus cordiais cumprimentos a todos vocês e para, principalmente parabenizar vocês pelo incrível trabalho aqui com o podcast TI Bom, Jarbas, essa é uma, uma pergunta bastante curiosa e interessante, né, com tantas coisas é, acontecendo e com, com tantas prioridades no contexto de segurança e privacidade de dados pessoais, é, hoje é, no mundo todo, eu, eu não sei se a gente conseguiria mesmo eleger a, qual seria a ameaça top first, né, a, to, a, a, a número um né, do cardápio. Mas é, eu, eu pensei bastante nessa pergunta, eu achei interessante porque, na minha cabeça, a, a ameaça número um, ela não está fora da sua empresa. Ela está, na verdade, dentro. Porque muitas empresas e muitos executivos, muitos é, profissionais de tecnologia, eles não conhecem os dados que eles possuem, que eles, que eles tratam. Né? Eles não conhecem... Uh, pra, para qual finalidade esses dados são usados ou são coletados. E também não conhecem a, a arquitetura da sua tecnologia, não conhecem bem a sua infraestrutura de tecnologia. Com isso, eles ficam meio que às cegas. Né? O que é interessante é que os adversários, os hackers e todos os ameaças digitais, eles, eles é, muitas vezes conhecem mais uh, uma rede, uma infraestrutura de tecnologia ou um sistema de informação do que a própria empresa que concebeu aquele sistema. Então, acho que a primeira e número um ameaça é essa é, falta de conhecimento do seu ambiente. Né? Então, isso é o que é mais visto por aí, hoje, com a, com a aprovação dessas leis de privacidade de dados mundo afora, é, não conhecer os, os dados que você trata, não classificá-los e não protegê-los adequadamente... É a, é a principal ameaça. né? E, e com todos esses esses data breaches, né, que são os vazamentos de dados também ocorrendo em uma média diária, assim, de muita gente é, vendo esse isso nos, nas manchetes de jornais todos os dias, é, fica uma, uma, uma situação muito difícil né, para as empresas, porque se elas não conhecerem bem o seu ambiente, os dados que elas processam, elas podem é, entrar numa rota de, de, de colisão com a lei. Então, eu acho que a, eu colocaria que a primeira e maior ameaça, Gerba, seria realmente esse desconhecimento do ambiente e dos dados que a empresa processa.
1: É, isso, isso é muito interessante, Diniz, porque você me fez lembrar aqui de um, de um acontecido. Eu tenho uma filha de, de seis anos, né? E ela começou a comprar figurinhas, né? E álbum de figurinhas do Lucas Neto, né? O irmão do Felipe Neto lá. O, o rapazinho Lucas Neto é muito bonzinho viu? É, <risos> é, 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 é ao contrário do irmão dele Que já é mais radical um pouco é verdade. Agora é, O que que acontece Quando ela foi trocar figurinha a primeira vez Ela levou o bolo de figurinhas dela E ela voltou sem figurinha nenhuma E a gente falou, minha filha, mas é pra trocar Você dá uma e recebe outra Ah papai eu não sabia, aí, meus, meus amigos foram pedindo, eu fui dando, entendeu? Então, acho que vai por aí mesmo a, a, a ignorância, muitas vezes, do, entre aspas, né, do pessoal de TI com, quanto aos dados que, que eles mexem, né? Realmente, o que você, que você falou é uma, é uma, é uma visão é, muito interessante, porque ela foge da, 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 da visão técnica direta, né, que você sempre vai procurar uma falha técnica, né, e começa pela falha de conhecimento das pessoas, né? Ou seja, você, se você não sabe a importância daquilo que você tem, como é que você vai proteger? Aquilo, né? A gente na nuvem anda pensando bastante nisso, né? E, e uma das coisas que a gente tem achado como solução, talvez, para o pro processo ou para ajudar a solução, é a gente afastar o máximo possível o pessoal técnico dos dados e só deixar aqueles que realmente precisam tocar os dados tocarem os dados, ou seja, procurar fazer uma segregação maior. Da equipe técnica com os dados ou com os equipamentos físicos onde estão armazenados os dados, né? E permitir esse acesso de, de forma mais, mais controlada, né? Mas muito interessante sua visão, viu? Eu diria que o, a busca aqui é um pouco do que a gente vem falando e que é um
0: pouco o mote, né, do nosso, do nosso podcast, que é levar essa consciência, que a gente chama de consciência digital, para as pessoas, né? Existe um, um, um gap muito grande de educação digital uh, no Brasil, principalmente, enfim, país que tem carências de educação todas, de todas as formas, eh, não seria diferente com, com o digital. E esse desconhecimento leva as pessoas a tomar decisões equivocadas. O não conhecer os dados acaba que não é algo que deveria ser feito somente pela área de tecnologia, que no final é o custodiante dos dados. Deveria ser feito pelo negócio como um todo. E eu, eu concordo com você porque... É, se você não sabe qual o valor dos seus dados ou como os componentes ou os ativos digitais e mesmo os ativos de recursos humanos, muitas vezes as empresas desconhecem, fica muito difícil tratar qualquer estratégia de proteção e, portanto, isso, sem dúvida alguma, se torna uma ameaça. Nesta linha, é, vocês entendem que os provedores de cloud, de uma maneira geral, e outros provedores de soluções digitais fazem um trabalho adequado de educação e até de consultoria junto aos clientes, de maneira a minimizar os riscos à uh, privacidade dos dados uh, de seus clientes e clientes dos clientes? Ou eles passam longe dessas discussões uh, de segurança, de riscos, até para encurtar o ciclo de vendas de soluções de cloud? Ou seja, não vamos falar sobre problemas, vamos falar só sobre as oportunidades, tratar isso lá na frente para não levantar mais questões e a gente ir logo para a assinatura do contrato. Como é que vocês... Diniz, você vê esse aspecto?
2: É ótima pergunta, Jardas. Eu vejo que os provedores de nuvem, né, uh, os, as principais nuvens uh, públicas hoje da internet, você percebe que eles, uh, eles vêm uh, se preocupando um pouco mais recentemente com uh, ajudar os clientes a entenderem e, e aumentar essa conscientização digital que você... Porém, eu acredito que, que ainda é muito deficiente essa, esse apoio dos, dos provedores, justamente porque, se colocando no, no papel deles, eles, eles não querem é, realmente interferir muito, até por causa da questão da responsabilidade, é, na, na concepção das soluções ou, ou até mesmo o setup desse tipo de solução, ele, ele deixa mais a critério do cliente, mas uh, eu acredito que eles poderiam melhorar bastante a respeito disso e, e ajudar os clientes a entender essa, essa, essas tecnologias. Porque a cloud ela, ela tem em, sua, em seu favor ela ter sido concebida é, muito recentemente essas tecnologias de cloud. Portanto, elas levaram em consideração uma série de, de requisitos, de fatores que as tecnologias mais antigas de data center não, não, não pensaram né, quando foram concebidas. E a própria segurança e a, e a privacidade dos dados, elas foram levadas em consideração quando essas soluções de cloud foram concebidas. Ou seja, foi by design. Então, eles foram criados incluindo esses requisitos. e Só que isso foi criado em forma de ferramentas e soluções e muitas vezes o que falta do lado do, dos clientes, desses provedores de cloud, geralmente é o conhecimento mesmo de como usar essas tecnologias e como empregá-las de maneira a não só conhecer bem esses dados, como nós falamos, mas principalmente colocá-los, fazer o setup de todas essas soluções, de maneira a seguir a lei, seguir o que a lei preconiza, a lei de proteção de dados, e também se aproveitar dessa tecnologia de forma a tirar o máximo dela. Então, eu acredito que eles podem ainda melhorar bastante. Eles têm, muitas vezes, usado parceiros de negócio, né, porque eles não têm capilaridade os provedores suficiente para uh, dar toda essa assistência que os clientes precisariam. Então, assim eu acredito que as empresas precisam ter um parceiro de confiança, né, que elas uh, possam utilizar e não simplesmente se apoiarem totalmente no, no, no provedor de cloud. É, exigirem um, um apoio assim da, da adoção do, 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 da tecnologia de cloud por aquele específico provedor, mas também terem ao seu lado pessoas que, que, que a empresa confie para ajudá-la nessa jornada aí de adoção dessas tecnologias.
1: Eu acho que os provedores de nuvem não fazem um, um bom trabalho ainda nessa parte não. Eu acho que tem alguns que fazem melhor do que os outros. Por exemplo, eu acho que se a gente fosse falar de todos os provedores de nuvem aí que falam em, em responsabilidade compartilhada, o que mais toca no assunto sempre é a, a AWS, porque é, nem sempre é fácil de, de, de compreender. Né? A responsabilidade compartilhada significa que o seu provedor de nuvem entrega para você os mecanismos de proteção aos serviços que ele oferece. Porém, Cabe a você ainda compartilhá-los de forma adequada. Né? É, vamos tomar, por exemplo, aproveitar a palavra jornada para a nuvem aí do Diniz. É, o que, que acontece quando alguém vai para a nuvem? A primeira coisa que alguém vai pra, faz quando vai para a nuvem é fazer o famoso lift and shift, né? pegar o que ele tem e levar para a nuvem. Então, ou seja, eu tenho 10 servidores aqui, eu vou levar 10 servidores iguais pra, igual para a nuvem. Né? Aí quando você começa a ir para a nuvem, você percebe que que tem algumas configurações que têm que ser ajustadas, tem algumas coisas que têm que ser repensadas, mas o você tirar os seus servidores do seu data center e levar eles para a nuvem não significa que o, o provedor de nuvem vai garantir que ninguém vai invadir seus servidores. Não, se você botar a senha um dois 3, e botar uma máquina conectada direto na internet, alguém vai invadir o seu servidor. Por isso que é importante a gente é, olhar isso de uma forma mais ampla, um pouco mais do alto, que a jornada, na, na jornada para a nuvem uma das coisas mais importantes e mais vantajosas que eu vejo, por exemplo, é você passar a utilizar funções que são gerenciadas pelo seu, seu provedor e são oferecidas como serviço. né? Como, por exemplo, é, na AWS o, o Lambda e no Azure o Functions. Né? É, em vez de você ter que se preocupar com toda a segurança dos seus servidores, de segurança de rede, de, 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 da, da, da rede ou da VPC que aqueles servidores estão, estão executando, você simplesmente vai se preocupar escrever um código que seja seguro, simples não, porque é complicado, não é tão simples assim, mas você vai entregar para o seu provedor, aquele código vai pedir para ele executar aquilo, você não vai precisar ficar se preocupando com toda a parte de tubulação e de segurança embaixo, que é uma instância, que é uma subnet, que é um controle de acesso, porque o seu provedor de nuvem vai fazer para você, então é aí que eu acho que a migração para nuvem te traz uma vantagem, uma vez que você começa cada vez mais a migrar o seu cenário, muito similar ao atual que você tem no data center hoje, que é o, é o caminho de entrada de todo mundo na nuvem, né? trabalhar com, com instâncias de, de máquinas que você tem hoje para serviços cloud native, isso aí é que você, eu, eu acho que você vai obter maior vantagem de, de, segurança, de segurança aí né e vai tirar mais proveito aí da questão de responsabilidade é, compartilhada.
0: É, assim, tem uma, é, é um aspecto interessante a questão da responsabilidade compartilhada que é basicamente a cloud, nesse caso a AWS que, que prega esse modelo preconiza esse modelo, mas isso existe em todos os provedores de uma forma ou de outra, sejam até provedores de data center, de colocation, porque ele vai até um certo ponto da tua infraestrutura. A aplicação não tem como, não tem por onde, como você falou, Sérgio, ela precisa ser desenvolvida de forma segura, isso às vezes é uma confusão que surge muito é, na cabeça das pessoas, porque as aplicações precisam é, ter um grau de maturidade muito grande para se tornarem aplicações seguras, de fato, para rodar na nuvem. Aí que eu, eu volto... E vou um pouco além do que você está falando no que diz respeito a usar uh, a serverless ou Lambda ou functions ou seja o que for, eu diria que o primeiro passo para as empresas é usar já a, a software as a service, porque você não precisa se preocupar com nada disso, nem com o desenvolvimento de software. Tem muito pacote de software no mercado, bem desenvolvido, bem desenhado e que roda muito bem na nuvem e que não precisa de nenhum esforço para você manter também e você já tem o pacote completo. Né? E aí, desde um e-mail até uma aplicação financeira, passando por todas as aplicações hoje, você de alguma forma ou de outra tem uma oferta uh, já feita em nuvem. E aí você não precisa se preocupar nem com que é compartilhado, nem o que é não. Mas volta para o ponto do Diniz, que é bem importante, eu acho que é o ponto fundamental no que está relacionado ao conhecer o que você tem, para depois proteger, saber o valor das coisas para saber se você está colocando as fechaduras em quantidade, em número suficiente. E daí que eu pergunto também é, se vocês acham que os profissionais de tecnologia hoje, e a gente pode começar a resposta pelo, pelo Diniz, estão preparados para lidar com coisas sofisticadas que vêm na nuvem ou com a nuvem que passam a ser responsabilidade do cliente Coisas como criptografia de dados, como defesa em, em, em camadas, em profundidade, mapeamento de riscos, ou seja, essa, esse mundo todo com essas novas ferramentas que estão à disposição, porém, muitas delas têm que ser ligadas, desligadas e ou configuradas pelo próprio cliente. Como é que vocês veem essa sofisticação tecnológica que vem junto com a nuvem se tornando uma resposta às ameaças, porém, trazendo aí é, é mais trabalho e a necessidade de profissionais mais bem capacitados nos times de tecnologia? Como é que vocês veem essa, esse desafio para, os, para as empresas?
2: Bom, é, é uma ótima pergunta também, Jarvis. Eu acredito que esse ponto é um ponto crucial uh, hoje da adoção da tecnologia de nuvem pelas empresas, porque nós sabemos que esse tipo de tecnologia trouxe um, um novo paradigma, né? E, e muitas vezes as empresas o que elas querem fazer é trazerem seus, seus paradigmas antigos para, para a nova arquitetura de nuvem. E, e elas uh, uh, o fazem geralmente porque não tem profissionais qualificados o suficiente para entenderem essas novas tecnologias, entenderem essas novas ferramentas que foram colocadas à disposição né, da, da, das empresas e, é, como eu reforcei, né, não entenderem os dados que possuem. Então, dessa forma, acabando fazendo algo que, que vai se contrapor à estratégia da empresa ou que possa provocar uma, um incidente de, de vazamento de dados ou de, de segurança de dados. Então, assim nós temos muitas tecnologias, né, como, como a nuvem foi, foi concebida recentemente, então ela, ela disponibiliza muitas ferramentas interessantes. E, e muitas vezes o, o erro está justamente no mau uso dessas tecnologias por desconhecimento dos profissionais. Então, por exemplo, muitas vezes profissionais, a adoção da, do cloud ela começa com uma experimentação, meio que um, uma caixa de areia, né, um sandbox aí que o pessoal fala, que seria um, um playground ali para os desenvolvedores experimentarem novas ferramentas, novas tecnologias que a cloud já, já traz como nativa. E aí, muitas vezes, uh, esses desenvolvedores não possuem todos os conhecimentos técnicos necessários para se configurar um serviço é, de maneira segura. E, e como ele está realmente num sandbox, está tá experimentando, é, não é difícil acontecer de os desenvolvedores copiarem um dataset do, é, a que tem acesso, ou, às vezes, copiar uma base de dados de um ambiente de desenvolvimento que eles têm acesso e nós sabemos que boa parte das empresas acabam utilizando esses ambientes de desenvolvimento com dados válidos de produção e esse tipo de massa de dados ir parar numa dessas sandboxes de nuvem pública que estão acessíveis publicamente pela internet e aí acabar que algumas massas de dados como essa acabarem sendo encontradas aí pelos hackers e isso redundar num, num, num grande... Incidente Data Breach. Então, isso até recentemente aconteceu no Equador, num problema como esse, onde praticamente uma massa de dados com toda a população do país estava disponível num ambiente como esse. E a maioria dos incidentes que ocorreram com soluções em cloud foram justamente dessa forma que ocorreram. Então, muitas vezes nós percebemos que a percepção em geral sobre cloud é que é uma tecnologia insegura o que está longe de ser verdade então se as empresas utilizassem todas as ferramentas e as capacidades que a cloud tem para proteção de dados podemos afirmar com certeza que dados possam, se forem adequadamente colocados e esse ambiente for adequadamente configurado muitas vezes podem ter tá mais seguros do que nos data center on premises das empresas é, que existem hoje. Né? Então é, eu acredito que, que as empresas precisam investir na, no, na formação, no treinamento desses profissionais é uma carga bastante pesada para, para as empresas, né? Tem que treinar todos os profissionais que vão lidar com isso. Os próprios profissionais realmente também têm que tomar a frente da, da da sua formação e, e buscarem uma especialização nesse tipo de tecnologia com os diversos treinamentos e certificações hoje à disposição muitos desses treinamentos é completamente de graça basta que a pessoa tenha disponibilidade para fazer os treinamentos à distância então existem muitas ferramentas muitas maneiras para que essa especialização esteja disponível aos profissionais e as empresas precisam se preocupar com isso porque o que pode ocorrer é que ela possa contratar uma tecnologia de ponta, mas dado esse gap de conhecimento, de especialização da sua equipe, ela fazer mau uso de uma ferramenta que seria algo que iria trazer uma grande vantagem competitiva.
1: É verdade, Diniz. Esse é um problema muito sério, né? Aliás, é um problema que já acompanha... A gente, no mundo de tecnologia, há muito tempo, né? Que é o famoso débito de, de conhecimento. É, a nossa profissão ela anda tão rápido que é muito difícil você, você acompanhar tudo. Então, junto com o débito de conhecimento aí vem a. a, a, a como é que eu vou dizer, a refração, a mudança, né? As pessoas geralmente não gostam de mudança, né? E queira ou não, a nuvem, apesar dela parecer que ela te possibilita fazer tudo que você tem no seu data center hoje na nuvem, ela te possibilita fazer igual, não é para você fazer igual. Né? Aí a gente é, remete lá ao comecinho do nosso, do nosso podcast, acho que no primeiro ou segundo capítulo, que a gente falou sobre ir a São Paulo de de fusquinha, né? Então, acaba acontecendo isso. E uma vez que você tem também é, muitas opções disponíveis para você fazer as coisas na nuvem, você tem muito mais opções ainda para errar. Então, isso é uma coisa que a gente pode se preocupar muito, né? Além do que, usando a nuvem do mesmo jeito que você usa seu data center, as coisas podem sair caras, né? No teu data center, você deixa o teu servidor lá ligado, 24 horas por dia se ele não está trabalhando. Por que, que você vai fazer isso na nuvem se você está pagando 24 horas por dia? Né? Então, realmente, é... a mensagem é essa. né Pessoas têm que se adaptar à nova realidade, têm que estar sedentas por aprendizado, disponíveis para aprendizado, porque isso vai ser necessário. Né? Uma das coisas que a nuvem permite para a gente em termos de melhorar a segurança um pouco nesse cenário de transição, por exemplo, é o quê? A nuvem é, é como se fosse uma camada acima do data center, né? ela virtualiza o data center. Né? Então, é uma boa oportunidade para a gente fazer também é, uma coisa que é afastar mais as pessoas de desenvolvimento e até as pessoas de infraestrutura das máquinas, das instâncias, dos databases, com o quê? Com a automatização de infraestrutura na nuvem. Né? Em vez de dar acesso aos teus, é, aos teus é, trabalhadores é, técnicos a consoles que, que eles possam fazer muitas modificações, tem acesso a consoles das máquinas muito fácil, você automatizar esses, os processos de deployment, a, automatizar os processos de setup, para quê? Para que você tenha isso de forma é, uniforme que você tenha governança sobre esse processo e que você evite erros humanos. Né? Então eu diria que isso hoje é um, seria um must para você considerar sua ida para a nuvem aí, falando de segurança. É muito né? bom, você trabalha
0: com duas premissas muito importantes que muitas vezes não são levadas em consideração pelos pequenos médios negócios e muitas vezes pelos grandes negócios que é você trabalhar as funções de segregação de função e você também trabalhar a função de privilégio mínimo, que basicamente você não precisa dar acesso para quem não precisa de acesso, e você deve, baseado nos exemplos que vocês já, já, já comentaram, manter uma segregação grande de atividades, Ou seja, você não pode ter alguém que tenha capacidade de destruir o, o ambiente como um todo, de ter acesso a todas as coisas. Um time precisa ir até certo ponto, outro time até certo outro ponto. Independente se você usar vai aí trabalhando a questão de uma linha ou um pensamento mais próximo a DevOps é, e não quer dizer que tudo deva estar misturado e a cargo de uma única pessoa, de uma única equipe. Você precisa segregar ambientes, segregar controle de segurança e, e buscar limitar o acesso das pessoas sempre que possível no, no, na, na busca não de é, impedir que alguém faça algo de errado com dolo mas sim que alguém não cometa um grande equívoco e ponha um, um grande conjunto de coisas é, sob risco e abaixo. Então essa é a ideia dessas coisas. Nessa linha ainda... Oi, desculpa, pode, por, pode seguir Só pegando o um né?
2: gancho, Jarvis, só pegando o gancho do que você disse, isso é tão importante esse ponto que vocês levantaram, porque as pessoas, os seres humanos, né, nós somos humanos, os humanos erram, as pessoas erram. Então, a pessoa briga com a namorada, com a esposa, com o filho, chega abalado no trabalho, e aí, às vezes, como disse o mesmo Sérgio lá, tem acesso a essas consoles, essas ferramentas de configuração da tecnologia, e aí ela comete um erro, deixa uma porta aberta que não estava antes, e, e vai embora, e, e, ou passa mal, ou, ou tem problema, então, esse tipo de coisa que nós humanos nós estamos sujeitos ao erro, quando você automatiza, quando você traz essa camada de automação, não só você vai, é, como disse o Sérgio, ter uma governança, vai ter métricas que te digam o caminho por onde as coisas estão passando e, e, e se estão passando da forma como se espera que elas deveriam estar é, produzindo aí os resultados, é, mas também você coloca uma previsibilidade, né? você coloca... Ali uma, uma, uma você tem previsibilidade do, do, do resultado das coisas. Tudo vai acontecer de acordo com o que foi programado. Né? E, e na linha do, do DevSecOps, né? que aí o pessoal fala de DevOps e aí incluindo segurança veio o DevSecOps, é, que acaba se tornando uma disciplina onde você tem um, uma entrega contínua uma integração contínua e uma entrega contínua, incluindo as questões de segurança e privacidade de dados by design, que aliás é um, é um requisito da LGPD não sei se vocês sabem, mas a nossa lei geral de produção de dados incluiu a, a privacidade e segurança de dados por desenho como um dos seus Ainda
0: requisitos. bem que você tocou no assunto Diniz, é, é essa questão da, da LGPD assim como foi o GDPR que é a, a, a irmã mais madura da LGPD, a Lei Europeia de Privacidade de, é, de Dados, a GDPR. Aqui a gente tem a LGPD, que foi recentemente, teve a sua a entrada em vigor adiada, deveria entrar agora em agosto, né, foi postergada então, até em função de toda, toda a questão do, do coronavírus para maio do ano que vem. Como que as empresas eh, se prepararam para essa nova legislação na tua visão? Ainda dá tempo se eu ainda não comecei a me preparar para, vamos dizer, estar compliant, né? estar aderente aos requerimentos, como você falou, né? ao desenvolvimento by design. Quais os principais riscos para o negócio, se eu não fizer? E, importante, para quem está nos ouvindo aqui, é como ele como as empresas podem a partir da necessidade de estar aderentes a LGPD a partir de dentro de alguns meses torna isso uma oportunidade de negócio criando diferencial competitivo em relação a, 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 ao mercado de uma maneira geral como é que você como que é para você está acontecendo essa questão da LGPD e aí o Sérgio se puder complementar também
2: bom muito, muito boa observação Jarvis e ótima pergunta eu venho acompanhando esse mercado de, de privacidade de dados pessoais por, por volta de quatro anos já, mesmo antes da lei ser aprovada. Já, já vinha acompanhando a evolução da mudança da diretiva de privacidade da União Europeia no que vê se tornar o regulamento da, de privacidade da União, da União Europeia, que é o GDPR. Que na realidade nós sabemos que foi uma resposta né, justamente às tecnologias é, de de dados, né, que estavam aprendendo e usando esses dados, muitas vezes até contra os cidadãos, e aí a, a nossa legislação, ela vem, vinha assim, é, sendo discutida no Congresso Nacional há mais de 10 anos, essa, essa discussão começou em 2010, e é, o que eu pude acompanhar é, é, né, que em função de vários incidentes que ocorreram, casos Snowden e outros casos também que ocorreram, a nossa lei foi ganhando tração a discussão, foi uma discussão rica, durou dez anos, quase oito anos no Congresso, e, e com vários especialistas participando da discussão, e culminou na aprovação, depois da, da, da entrada em vigor do GDPR em, em maio de 2018, a nossa lei acabou sendo aprovada por unanimidade nas duas casas do Congresso, em, em agosto de 2018, e aí o que eu percebi, Jarbas, foi, foi bem assim, né? A, a primeira onda, né? de, de 18 ao final de, de 19, nós vimos uma, uma certa incredulidade da, das empresas em que é, até um hábito às vezes do brasileiro de falar assim: ah, essa lei não vai pegar, né? E, e aí não prestar tanta atenção no assunto, e, ou muitos setores econômicos chegarem econômico atrasados na discussão. Então, como a lei precisou é, ter uma nova discussão sobre a Autoridade Nacional de Produção de Dados, que ela precisou ser recriada depois, no final de 18, por medida provisória, então, assim, o, o setor, muitos setores econômicos começaram a se envolver na, nos debates porque viram que já tinha sido aprovado e eles não tinham contribuído. E aí, de 18 a 19, como eu disse, ficou um, uma certa incredulidade, ou muitas vezes as, as empresas tomando pé da situação, tomando conhecimento, do que que essa lei, o que que eles iam ter que fazer a respeito dessa lei e também, né, se, se seria difícil ou fácil o que o que que eu tenho a ver com isso basicamente é, e nós tínhamos a previsão né da lei entrar em vigor em, em agosto de 2020 né, após 24 meses da sua aprovação o, o famoso período de vacatio legis uh, e em função do coronavírus como você colocou por enquanto, nós temos a legislação é, em análise por medida provisória também, é, seu adiamento, por enquanto, para maio de 21, que pode ser que é, mude também. Se essa medida provisória não for acolhida pelo Congresso Nacional, volta a, a, a valer a lei, né, a entrada em vigor da lei volta para agosto de 20 e as penalidades ou as multas só a partir de agosto de 2021. Então, eu acredito que, é, realmente, a gente é, já, já superou essa fase da incredulidade e nós estamos vendo ó, todos os setores econômicos se mexendo, realmente, e vendo que, sim, isso é comigo. Porque, Jarbas, não, não se trata de um, de um fenômeno brasileiro isso, não é uma, algo que o Brasil inventou. Né? Como você mesmo disse, a gente seguiu a Europa, é, criou uma legislação, inclusive, é 95% igual a da, da Europa para a privacidade e produção de dados pessoais. E esse é um assunto global. É mesmo Vários países, até mesmo os Estados Unidos, que é um país mais afeito a, a business, que não coloca tanta regulação, também já estão discutindo privacidade pessoal, de dados pessoais lá na, no seu Congresso. Então, esse é um assunto global. Isso veio para ficar. Né? E nós estamos no, já numa fase em que as, que as empresas estão correndo atrás do que elas têm que fazer. E estão já trazendo parceiros, trazendo coisas, é, pessoas que possam ajudar. E, e a sua pergunta se dá tempo? Claro, com certeza dá tempo. Por causa de uma coisa: nós nunca vamos estar 100% conformes a essa lei. Porque não existe segurança 100%, e não existe também compliance 100%. A gente tem que provar, Tem um, essa lei é chamada de lei principiológica, né, que são os 10 princípios de produção de dados. Um desses princípios é accountability. Então, por meio de accountability, nós temos que provar para a Autoridade Nacional de Produção de Dados e para, para os nossos clientes que nós estamos protegendo esses dados. Né? Então, nós temos que empregar os melhores esforços à nossa disposição. E, para isso, eu tenho que começar o quanto antes, porque o período de, de que as empresas podem ser multadas começa daqui a um ano. Mas você pode já ter um problema com o seu cliente hoje, né, se o seu cliente for até você e for precisar fazer uma auditoria, por exemplo, para saber como que esse assunto está sendo tratado por você, que é um fornecedor dele. Então, ele vai querer olhar esse tipo de coisa. E eu, eu, a minha experiência, Jarbas, já já diz que isso já está acontecendo. Essa seleção natural já está ocorrendo pelos clientes. Eles estão fazendo auditorias, querem saber como é que está a governança desse assunto, porque é um assunto que diz respeito à responsabilidade civil dos agentes de tratamento de dados, né, entre o controlador e o processador de dados. Então, os consumidores também daqui para frente, eles vão selecionar seus fornecedores com base na confiança. E privacidade e segurança é sobre confiança. Se a sua empresa ela aproveitar esse momento para entender melhor esses dados, como a gente falou lá, e entender é, o, quais são os dados que ela coleta para que finalidades são utilizados, ela vai poder fazer realmente do limão a limonada, porque ela vai fazer uma melhor governança desses dados, vai entender melhor esses dados, e aí vai proteger também melhor esses dados. E com isso, protegendo melhor esses dados, ela reduz esse risco né, de, de vazamento. E isso se torna um diferencial competitivo, e na verdade tem algumas empresas já até explorando isso como marketing mesmo, que... É, a proteção e privacidade é, de dados pessoais como um diferencial competitivo. Eu acredito que é, as empresas brasileiras deveriam enxergar isso, sim, como um diferencial competitivo e incluir essa uh, essa capacidade de, de proteção de dados e privacidade como algo que as diferencia da sua concorrência, já. Então, acho que é um assunto que, que ainda vai gerar bastante discussão e bastante coisa boa aí no mercado, e, e a gente espera poder ajudar muito. E, e uma forma de ajudar é estar aqui com vocês falando sobre o assunto.
1: É verdade, Daniel. Todo mundo acha que. Já ouvi até a gente falar que isso era. Essa LGPD era igual o bug do ano 2000, né? Nada ia acontecer, né? Mas isso não é verdade, não. Né? Isso é, é, é uma série de regras bastante rígidas, né? E que merecem a atenção das empresas, né? Só que as empresas, como você citou de outra forma, não devem enxergar isso apenas como uma coisa chata, né? E sim aproveitar, como também você disse, para melhorar a segurança dos seus clientes, oferecendo um serviço melhor, aumentar a confiabilidade por parte dos clientes nos negócios online, né? Uma vez que os nossos negócios cada vez, cada, cada, cada vez mais caminham para serem online e. Na nuvem. Tem muito espaço para consultoria nessa área, né? E uma, uma das coisas que me preocupa, por isso ser o assunto do momento, é o quê? É a oferta de tudo quanto é tipo de qualidade de serviço, né? Vai acontecer é, e o difícil é, pro cli é, o, é o cliente saber... Como separar os oportunistas, né, de quem realmente tem experiência em segurança, em preparar infraestruturas seguras, né, e conhecimento para abordar bem essa, essa questão, né. Para finalizar aí a minha opinião no assunto, né, eu acho que a nuvem, ela pode ajudar de uma forma já muito simples, né, o Jarbas perguntou se ainda dá tempo, né, então eu, eu diria para vocês aí como dica, né, uma coisa que a nuvem possibilita para a gente é o quê? É tratar de criptografia, né? Tratar de criptografar as coisas, né? Então, tem dois tipos de criptografia. A criptografia at rest, que é onde as informações estão gravadas, né? Nos seus bancos de dados, por exemplo, né? E a criptografia in transit, né? O que isso significa? Significa que quando a sua informação está transitando de um lugar para o outro, ela também está criptografada, né? A nuvem te ajuda bastante nisso, tá? Isso está disponível para você começar a utilizar de forma imediata e para te ajudar a acelerar a estar tá compliant com a LGPD aí. É claro que isso é só uma parte do, do, do problema, mas é, eu creio que vai te ajudar bastante. Muito bom, Sérgio, muito bom.
0: É fazer, fazer esse até o, um, uma proposta aí de, de nome para esse episódio, fazer dos, dos, com, com os limões uma limonada. Não é fácil trabalhar, fazer auditoria, seguir regulações governamentais não é algo simples é como o Diniz falou não tem como você ter segurança 100% porém existe uma linha tênue entre você buscar essa segurança e você fazer de conta que está buscando segurança, então mais importante eu acho que o LGPD traz uma referência para as empresas de como tratar a privacidade de dados dos clientes e sem dúvida alguma vai gerar um conjunto de empresas que estarão mais próximas dessa busca e outras que não nem tanto e vai ocorrer, sem dúvida alguma uma seleção natural do mercado sobre o aspecto de qual o provedor é o preferencial aquele que cuida da privacidade dos dados ou aquele que, que não se importa com isso a mesma coisa para os prestadores de serviço que vão ajudar esses fornecedores a chegarem mais perto desse objetivo. Eu queria agradecer a todos pelo tempo uh, desse despendido aqui ouvindo esse nosso mini-debate, esse nosso painel. Espero que a gente tenha trazido insights sobre segurança de informação, sobre privacidade, sobre tecnologia. Mais uma vez, nosso objetivo aqui é através de um trabalho absolutamente aberto, não, sem, sem nenhuma vinculação a empresas ou, ou a marcas ou a produtos, mas sim trazer uma reflexão sobre o que a gente vê no dia a dia, nos nossos, nos nossos trabalhos, junto aos nossos clientes, dentro das nossas empresas e compartilhar um pouco desse conhecimento com todos vocês. Agradeço a participação do Daniel Diniz, que trouxe toda a experiência dele nesse mercado, experiência de longa data, a qual tive o prazer de trabalhar junto com ele, assim como com o Sérgio também, como a gente já comentou em outros, em outros episódios. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, espero mais uma vez que tenham gostado, e deixo aí com os meus amigos, com o Daniel e depois com o Sérgio, espaço para eles também se despedirem darem a última mensagem para vocês, pelo menos a última mensagem deste episódio. Grande abraço a todos e até a próxima, pessoal. Estamos nas redes sociais, eu estou no LinkedIn, Jarbas Cruz. Então, um grande abraço a todos. Diniz, fica aqui para você. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Até mais.
2: Muito obrigado mesmo a, a, a você, Jarbas e ao Sérgio, também pelo convite. Foi um prazer enorme dividir esse espaço aqui com vocês e falar sobre um assunto tão atual, tão tão é, necessário nesse momento, e eu espero poder voltar mais vezes aqui e conversar com vocês, foi um prazer realmente muito grande. Muito obrigado aí pela oportunidade.
1: Prazer foi nosso, Diniz. Excelente papo, viu? Foi um prazer te conhecer também, Daniel. Muito obrigado aí pela sua colaboração, né? Foi muito interessante ouvir os seus insights aí sobre a, a questão, né? Eu acho a, a maturidade que você demonstrou, né, porque... É, em questão de olhar para os dados e não olhar para a parte técnica, né, isso aí é que, que torna a gente diferente, né, é a experiência que, como diz o Andy Jesse lá da, da AWS, é, não existe mecanismo de compressão para a experiência, né, só vivendo mesmo. É, Jarbas, mais uma vez, um prazer estar aqui com você também. Desejo aí para todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né, e também que peço que vocês me sigam lá no, no LinkedIn, e gostaria de receber perguntas, perguntas, críticas e sugestões para que a gente possa trabalhar melhor para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Um
2: abraço, pessoal. Até mais.